0: A finales del mes de marzo y principios del mes de abril de 2020, los medios de comunicación se llenaban de titulares que alarmaban sobre la urgente necesidad de disponer de más equipos de respiración asistida ante la avalancha de pacientes COVID que precisaban ventilación mecánica. Seguro que ustedes recordarán cómo centros de investigación, empresas de diseño industrial y fábricas de automóviles se pusieron a investigar y a desarrollar modelos que pudiesen dar cobertura a las necesidades hospitalarias. Y es que nadie podía esperar que se requeriría una cantidad tan Tan ingente de recursos de electromedicina en un lapso de tiempo tan corto. ¿Qué es la electromedicina y por qué ha sido crucial en la lucha contra el coronavirus? A continuación se lo explicamos. Les habla David Morales. Bienvenidos al podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm. Ana Burrell, bienvenida.
1: Gracias, David.
0: Con la llegada de la primera ola de la COVID, los servicios sanitarios se vieron desbordados y tuvieron que improvisar y ser imaginativos. No había suficientes plazas hospitalarias para tantos pacientes. Fue necesario ampliar el número de camas en los servicios COVID, ocupando espacios de los centros de atención que nunca antes habían albergado enfermos, como cafeterías, despachos o salas de espera. Incluso fue necesario habilitar pabellones móviles u hoteles para atender a todo el mundo. Anna Burrell, ¿de qué cifras estamos hablando?
1: La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica publicó en 2020 un documento donde destacaba que, durante la pandemia, las UCI tuvieron que aumentar su número de camas en hasta un 300% de su capacidad, lo que viene a ser aproximadamente un incremento de 4.000 plazas. Pero además se habla también de las sucris, es decir, las Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios, que en algunos centros han tenido que multiplicar por cuatro su capacidad en camas y que, incluso en los dos meses de mayor demanda asistencial, llegaron a atender el doble de pacientes que las UCIS.
0: Este incremento en la necesidad de recursos ha conllevado un gran esfuerzo por parte de los responsables de las áreas de electromedicina, los profesionales encargados del uso de tecnología en la atención a pacientes, que se han encontrado ante el reto de ampliar el número de camas, maximizando en la medida de lo posible los medios de aparatología médica disponibles. Para conocer más de cerca la importancia que ha tenido el sector de la electromedicina en la lucha contra la COVID, nos acompaña el señor Antonio Ojeda Cruz, presidente de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, y jefe del Área de Electromedicina en el Servicio Canario de Salud. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda de que podamos hablar del valor de la electromedicina durante esta pandemia COVID-19.
0: ¿Cómo afectó a los profesionales de la electromedicina el embate de la COVID en la asistencia hospitalaria?
2: A decir verdad, y de una forma muy directa, el COVID nos ha afectado eh, de una forma bastante agresiva en el sentido de dedicación y necesidad de buscar recursos y alternativas a, a los problemas manifestados durante todo este periodo. Tenemos que tener cu en cuenta concretamente que, en general, todos los procesos asistenciales dentro de un centro sanitario están diseñados concretamente para atender una demanda media y en un entorno determinado. Desde el momento en que se supera esa demanda media, pues evidentemente, puede haber algún tipo de problemas u ocasionar algún tipo de trastorno en el desarrollo de dicha actividad. Con la llegada de la primera ola, ola de COVID, este entorno deportó cualquier tipo de previsión en cuanto a la demanda, provocando una necesidad de funcionamiento ajeno a lo que se podía entender como, como algo normal. Y si tenemos en cuenta que la afluencia del número de pacientes que realmente accedían concretamente a los centros sanitarios era ingente y de gran volumen, todo esto provocó una situación que tensionó en exceso a nuestro sistema sanitario.
0: Claro, cuando en los hospitales se habla de que han tenido que multiplicar el número de camas para pacientes COVID, no estamos hablando simplemente de poner una cama en un espacio físico. Se trata de instalar todos los dispositivos necesarios. ¿Cómo han tenido los ingenieros clínicos que gestionar, además de contrarreloj, la ampliación del número de camas para maximizar los recursos de electromedicina disponibles?
2: Si tenemos en cuenta ese incremento del número de pacientes que afluyen o que tienen ese nivel de afluencia a un centro sanitario, tenemos que entender que sobrepasa lo que nosotros entendemos como una demanda media y requiere, en todo caso, habilitar nuevos espacios. Esos nuevos espacios, en el caso del COVID, pues incidieron directamente sobre camas de las unidades de cuidados intensivos, puestos de urgencias, evidentemente, y camas de hospitalización. Si se precisa un incremento de estos entornos a nivel de espacio, también se requiere que se dote de la tecnología y de los recursos adecuados para poder dar cobertura asistencial a esos pacientes que también pasan a ocupar esos entornos. Y esto implica también un, una dotación adicional en cuanto a equipamiento electromédico, mejora o dotación de nuevas infraestructuras para dar cobertura al equipamiento mobiliario específicamente y, por supuesto, unos cambios en el diseño concretamente de los procesos internos a nivel de, de logística y de, y de ingeniería.
0: Para que nos hagamos una idea, ¿cuáles han sido los dispositivos que han tenido mayor demanda durante la pandemia?
2: Bueno, podríamos, en este ámbito, la verdad es que podríamos distinguir eh, dos ámbitos perfectamente diferenciados. Uno es el de las tecnologías eh, médicas, el equipamiento electromédico, y el otro relacionado con, con la, la infraestructura e instalaciones que precisan para ponerla en marcha. Si hablásemos de equipamiento eh, electromédico, teniendo en cuenta que eh, se han habilitado eh, zonas como urgencias y hospitalización, en estos entornos, realmente eh, fueron necesarios equipos de medida de saturación de oxígeno eh, en sangre, lo que solemos llamar pulsioxímetro. Pero en los ámbitos más relacionados con cuidados críticos, en el caso de cuidados intensivos, las unidades de cuidados intensivos, la demanda de equipos de soporte de respiración a nivel eh, invasivo y monitorización fueron precisamente los grandes, los grandes protagonistas de, de la demanda. También tenemos que tener en cuenta algo que es primordial en este tipo de atención y es la necesidad, la relevancia que toma precisamente el paciente ante la necesidad de diagnosticar eh, potenciales neumonías, que era un, un patrón bastante generalizado en, en los pacientes que accedían a los centros sanitarios con covid en estos casos, los centros sanitarios pues, tuvieron que poner en uso eh, a disposición de los eh, diagnósticos por imagen eh, todo, los, todo el equipamiento que, que, que cabía esperar dentro del entorno de los servicios de radiodiagnóstico, como podían ser las digitales directas o convencionales de rayos X, como habitualmente se suele denominar, telemando. Pero si bien es cierto que por el tipo de movilidad que puedan tener estos pacientes, lo que sí se, se precisó y hubo una gran demanda al respecto fueron los portales de rayos X que es una tecnología que podemos poner a disposición del paciente, en este caso a demanda del clínico, in situ, en el lugar donde el paciente pueda estar eh, encamado.
0: Todos eh, hemos visto imágenes de camas ocupando despachos, cafeterías, pabellones, desde un punto de vista de la necesidad de dispositivos de electromedicina. ¿Estas ampliaciones han implicado una planificación similar a la de crear un hospital como si lo hiciésemos de cero?
2: En este caso eh, se plantean dos, digamos, dos conceptos a analizar. Uno es la ampliación y la otra es el concepto de nuevo hospital. Yo creo que en cuanto a la ampliación, más bien precisa de un conocimiento exhaustivo de la tecnología que se gestiona. En este caso necesitamos identificar eh, una identificación única, conocer la denominación del producto, su ubicación, la trazabilidad, su mantenimiento, su disponibilidad real. Vamos, todo aquello que sea preciso para facilitar el proceder con esa movilidad Dentro de ese entorno sanitario y acorde a la demanda que se puede ejercer en momentos puntuales sin que se vea afectada la disponibilidad de los recursos. Un nuevo hospital, en, en este caso, lo que eh, ha ido sucediendo precisamente en algunos entornos eh, a nivel nacional, en diferentes comunidades autónomas, se nutre concretamente de la experiencia adquirida por los profesionales de forma muy multidisciplinar y del conocimiento, evidentemente, existente en tecnología, infraestructura y en los procesos asistenciales, entre otros. Pero el flujo de trabajo suele ser bastante diferente. Si amplío, lo que intento es gestionar de una forma más eficiente la disponibilidad de recursos para ampliar de una forma digamos elástica y en el caso de un hospital sí hay que hablar de nuevas dotaciones en el que tendríamos concretamente que abordar no solamente el ámbito tecnológico sino el ámbito de infraestructura para poder dar cobertura a todo ese entorno.
0: Ahora que tenemos la experiencia de la pandemia ¿deberíamos repensar los hospitales para dotarlos de mayor flexibilidad y versatilidad? No
2: solo de una mayor flexibilidad también debemos reflexionar sobre los procesos internos, la logística como almacenaje estratégico de recursos y de contingencia, una coordinación evidentemente centralizada de recursos en ámbito de aplicación, ya sea por región, por comunidad autónoma, pero en definitiva una planificación que permita abordar la casuística o el incidente que pueda acontecer con garantía de afrontarlo dada la planificación previa de la organización y la disponibilidad de recursos para ello. Todo ello, evidentemente, creo que sin obviar la estrategia que el Estado debería desarrollar con planes de actuación que posibiliten directrices perfectamente definidas y homogéneas para dar cobertura a todas las comunidades autónomas.
0: ¿Cómo se afrontan desde la electromedicina los retos de futuro que plantean las nuevas tecnologías? Se me ocurre, por ejemplo, la impresión 3D o la inteligencia artificial.
2: Pues, señor Morales, eh, la verdad es que más que un futuro, yo creo que ya es un presente. La inteligencia artificial quizás se podría definir como la capacidad que tiene esa máquina de razonar y aprender de forma, de forma autónoma. Son dos capacidades que son de gran utilidad en el ámbito del diagnóstico clínico. Yo diría, a título de ejemplo, eh, un programa informático que pueda analizar, o un sistema que pueda analizar eh, la foto de una mancha en la piel, y comparado, evidentemente, con una base de datos, es establecer las probabilidades de que sea un, un melanoma, ¿no? la planificación del tratamiento también sería otro punto fuerte de, de este concepto de inteligencia artificial, basándose... En toda la información del paciente y evidentemente en el desarrollo de casos parecidos que pudieran planificarse de una forma para consolidar un tratamiento muy eficaz. Si nosotros hablásemos de Big Data, el éxito precisamente de valorar este entorno de análisis de datos es precisamente por la capacidad que tiene el sistema de abordar diferentes entornos de datos y buscar respuestas en alta velocidad que puedan procesarse de forma muy ágil y esto hace posible el que podamos hacer análisis predictivos y en todo caso avanzados para la toma de decisiones estratégicas en función concretamente de la predicción del comportamiento de los datos que hemos analizado. Eh, eh, yo, yo sí quisiera ahondar en algo que sí puede ser de gran interés y es cuando hablamos de la concepción del de, eh, concepto de, de Internet de las cosas. Debemos entenderlo como un entorno donde convergen muchas tecnologías centradas en sensores, que son cada vez más pequeños y captan diversidad de parámetros y mediciones importantes, sobre las cuales evidentemente vamos a ser capaces de procesar datos en tiempo real y generar alertas e información para facilitar su, su procesamiento. En el año 2020 se estimó que podía haber en el, en el entorno de la red, de la red de redes, aproximadamente unos 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Eso significa que hay al menos un promedio de 7 dispositivos por, por, por cada persona en el planeta. Y estos dispositivos, pues evidentemente, pueden abordar entornos no solamente eh, asistenciales, es decir, sanitarios sino entornos industriales, comerciales y de consumo que puedan facilitar de una forma inteligente cómo dirigir o direccionar evidentemente la, la forma de, de, de tratar la información y condicionar nuestros entornos de vida. Yo creo que viviremos eh, grandes retos como como tecnólogos y nos no beneficiaremos evidentemente de su servicio en cuanto a asistencia sanitaria, por cierto a la que todos somos candidatos tarde o temprano
0: Señor Antonio Ojeda, presidente de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica y jefe del área de Electromedicina en el Servicio Canario de Salud Muchas gracias por habernos acompañado
2: eh, Reiterar mi agradecimiento señor Morales por la oportunidad de presentar eh, una visión de trabajo realizado por los profesionales de la Electromedicina e Ingeniería Clínica en estos tiempos tan convulsos
0: Para acabar este podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, Anna Burrell resúmenos los aspectos más destacados.
1: En primer lugar, destacar que el número de camas de UCI durante la pandemia se ha tenido que aumentar hasta un 300% de su capacidad. En segundo lugar, hacer hincapié en los esfuerzos ingentes que han tenido que realizar los profesionales de la electromedicina y la ingeniería clínica para estirar al máximo los recursos de que disponían ante una avalancha de pacientes como la que ha comportado la COVID. Por último, como apuntaba el señor Ojeda, ante posibles nuevas pandemias, recordar la necesidad de repensar los hospitales para hacerlos más flexibles en cuanto a estructuras y a rutinas.
0: Y nos quedamos con la idea esperanzadora de los beneficios que tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data o el Internet de las Cosas aportan a la medicina para hacerla más predictiva para la toma de decisiones estratégicas. Gracias, Ana Burrell. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a todos ustedes agradecerles su atención y si todavía no lo han hecho, les invito a escuchar las anteriores entregas del podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm. Hasta pronto.